0: Au milieu du XVIIIe siècle, 1759, paraît un texte plein d'humour où l'on trouve des propos extraordinaires. Sur l'armée Un million d'assassins enrégimentés qui exercent le meurtre et le brigandage avec discipline. Sur l'esclavage C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Sur la religion Des moines qui enseignent, disputent, cabalent et font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis. Candide représente parfaitement le registre satirique, une critique des travers de la société. Pour faire passer ses idées de manière plaisante, Voltaire invente un genre nouveau, le conte philosophique. Une histoire qui utilise les ressorts du conte pour nous faire réfléchir sur des concepts philosophiques, le bien et le mal par exemple. Cela fonctionne parfaitement, car Candide est un succès énorme, réédité pas moins de 20 fois du vivant de son auteur. Chapitre 1. Comment Candide fut élevé dans un beau château, et comment il fut chassé, dit celui. Nous sommes en Westphalie, dans le château du baron de Söndertentronk. C'est là que vit Candide, un garçon qui a le jugement droit et l'esprit le plus simple. Candide douce en latin, la couleur blanche, Candide sera le regard naïf par lequel le lecteur va découvrir le monde et s'indigner. Candide n'est qu'un bâtard de la sœur du baron. Le baron, la baronne, leur fils, et leur fille Cunégonde sont très fiers de leur noblesse, mais l'ironie de Voltaire nous révèle combien ils sont pauvres. Pangloss est le maître à penser du château, ridicule et pédant. Il enseigne que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Voltaire va l'utiliser pour démonter la philosophie optimiste de Leibniz. Selon lui, la Providence organise le monde le plus parfaitement possible. Tout malheur est un mal nécessaire, qui provoque toujours plus de bien par ailleurs. Pour en savoir plus sur ce passage, consultez mon commentaire en vidéo sur mon site www.mediaclasse.fr Un jour, Candide est surpris en train d'embrasser Cunégonde. Il est alors renvoyé du château. Chapitre 2. Ce que devint Candide parmi les Bulgares. Candide rencontre alors deux hommes habillés de bleu qui lui payent à boire. Avant même de s'en rendre compte, il est enrôlé dans l'armée bulgare. Voltaire montre une armée qui déshumanise les soldats en leur faisant croire qu'ils vont devenir des héros. Et pour en savoir plus, consultez mon commentaire sur le chapitre 2. Chapitre 3 Comment Candide se sauva d'entre les Bulgares et ce qu'il devint Les Bulgares combattent les Abars boucherie héroïque, où Voltaire utilise les ressources du registre épique pour montrer les horreurs de la guerre. Et Pour en savoir plus à ce sujet, consultez mon commentaire sur le chapitre 3. Candide se sauve et rencontre le bon Jacques, un anabaptiste, c'est un courant chrétien protestant où l'on attend l'âge adulte pour être baptisé. Chapitre 4 Comment Candide rencontra son ancien maître de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qu'il en advint Arrive alors un misérable défiguré par la petite vérole. C'est Pangloss Hélas Les Bulgares ont détruit le château, violé mademoiselle Cunégonde, cassé la tête de monsieur le baron et découpé madame la baronne en morceaux. Mais tout cela est bien car les malheurs particuliers font le bien général. Le bon Jacques fait soigner Pangloss et le prend comme comptable. Pour le commerce de Jacques, ils embarquent pour Lisbonne. Chapitre 5 tempête naufrage, tremblement de terre, et ce qui advint du docteur Pangloss, de Candide, et de l'anabaptiste Jacques. Lors de la traversée, le bon Jacques est emporté par une vague. Candide veut se jeter après lui dans la mer. Pangloss l'en empêche en lui prouvant que la rate de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y noyât. C'est bien là le fatalisme que Voltaire reproche à la philosophie optimiste. Elle nous laisse dans l'inaction face au mal à Lisbonne, un séisme effroyable a détruit la ville. Voltaire fait allusion à un tremblement de terre réel qui détruisit Lisbonne en 1755. Dans son poème sur le désastre de Lisbonne, il déplore la mort de dizaines de milliers d'innocents. Chapitre 6 Comment on fit un bel auto-da-fé pour empêcher les tremblements de terre Et comment Candide fut fessé L'Inquisition décide alors de faire brûler quelques hérétiques. Pangloss est pendu pour avoir parlé, Candide est roué de coups pour l'avoir écouté, mais cela n'empêche pas la terre de trembler à nouveau. Dans cette scène, Voltaire dénonce l'Inquisition qui distrait le peuple avec des spectacles cruels et superstitieux. Et pour en savoir plus, consultez mon commentaire sur le chapitre 6. Chapitre 7. Comment une vieille prit soin de Candide, et comment il retrouva ce qu'il aimait Candide est soigné par une vieille qui l'emmène chez une belle dame. C'est Cunégonde Quel bonheur Cunégonde, vous n'avez pas été tuée par les Bulgares Chapitre 8. Histoire de Cunégonde Cunégonde lui raconte alors comment elle fut violée et emmenée prisonnière par un capitaine bulgare. Quand il fut lassé de moi, il me vendit à un juif nommé sakar qui me logea ici. Mais le grand inquisiteur le menaça d'un auto autodafé, et réussit à obtenir le droit de me visiter un jour sur deux. Il m'invita à cette horrible auto autodafé, où je vis avec horreur Pangloss pendu et vous-même fouetté jusqu'au sang. Chapitre 9 Ce qui advint de Cunégonde, de Candide, du Grand Inquisiteur et d'un Juif. Don Issacar et le Grand Inquisiteur débarquent l'un après l'autre à l'improviste. Candide les transperce tous les deux d'un coup d'épée. Comment avez-vous fait, vous qui êtes né si doux, pour tuer en deux minutes un Juif et un prélat Ma belle demoiselle, quand on est amoureux, jaloux et fouetté par l'Inquisition, on ne se connaît plus. Chapitre 10 Dans quelle détresse Candide, Cunégonde et la vieille arrivent à Cadix et de leur embarquement Candide, Cunégonde et la vieille femme fuient alors à cheval pour la ville de Cadix. Ils n'ont plus un sou, mais ils avisent une flotte en partance pour le Paraguay, où Candide, connaissant l'exercice bulgare, parvient à se faire enrôler comme capitaine pour mater une révolte de jésuites. Pendant la traversée, la vieille leur raconte son histoire. Chapitres 11 et 12 Histoire des malheurs de la vieille Fille d'un pape, âgée de 15 ans, je vis ma mère coupée en quatre par des corsaires, et je connus en trois mois de temps la pauvreté, l'esclavage et le viol. Je fus revendu de sérail en sérail, jusqu'au jour où, assiégé par les russes, les janissaires résolurent de manger une fesse à chacune de ces dames. Je traversais toute la Russie, servante dans les cabarets, vieillissant dans la misère, avant de me retrouver chez Don Issacar. Chapitre 13 Comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille. À Buenos Aires, le gouverneur tombe amoureux de Cunégonde, tandis que Candide est poursuivi pour le meurtre du grand inquisiteur. La vieille comprend rapidement la situation. — Cunégonde, vous n'avez rien à craindre le gouverneur vous aime et vous protège. Mais Candide, fuyez dans l'heure où vous serez brûlé. Chapitre 14. Comment Candide et Cacambo furent reçus chez les jésuites du Paraguay Candide avait amené de Cadix Cacambo, un valet plein d'expérience. Il avait été sacristain, matelot, soldat, laquais. Mon maître, courons sans regarder derrière nous. Vous alliez faire la guerre aux jésuites Allons la faire pour eux « Los padres seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la Bulgare !» Chez les jésuites, quelle surprise C'est le fils du baron qui est leur commandant. Il raconte alors son aventure à Candide. Chapitre 15. Comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde Le frère de Cunégonde raconte « Chassé par les Bulgares, je fus secouru par un père jésuite qui m'envoya au Paraguay pour combattre les troupes du roi d'Espagne je devins et prêtre et commandant. Si ma sœur est retenue, comme vous le dites, à Buenos Aires, nous attaquerons la ville pour la reprendre. C'est tout ce que je souhaite, car j'espérais l'épouser. Vous, épousez ma sœur, qui est plus noble que vous Quelle impudence Le baron jésuite tire son épée, mais Candide est plus rapide et le transperce de part en part. Cacambo garde son sang-froid. Pendant que Candide se lamente, il lui met les habits du jésuite mort et le fait monter à cheval. Galopons, mon maître on vous prendra pour un jésuite, et nous aurons bien vite passé les frontières Voltaire emprunte ici au roman picaresque, un genre littéraire d'origine espagnole, où l'on relate les aventures extravagantes de héros sans argent. Chapitre 16. Ce qui advint aux deux voyageurs avec deux filles, deux singes, et les sauvages nommés Auréon. Dans une prairie, Candide et Cacambo aperçoivent deux femmes nues poursuivies par des singes. Candide veut les sauver mais contre toute attente, elles fondent en larmes et embrassent les singes morts. Candide et Cacambo fuient dans les bois et s'endorment sur un lit de mousse. Mais ils se réveillent entourés d'indigènes oreillons qui s'apprêtent à les manger. — C'est un jésuite Vengeons-nous et faisons bonne chair Mangeons du jésuite !— Messieurs, vous comptez manger un jésuite Vous avez raison de traiter ainsi vos ennemis. Mais vous ne voudriez pas manger vos amis. Mon maître a tué un jésuite, et ne porte ses habits que pour mieux fuir. Deux députés au rayon viennent confirmer ce discours. Ils leur offrent alors des rafraîchissements et les conduisent à leurs frontières. Chapitres 17 et 18 Arrivée de Candide et de son valet au pays d'Eldorado et ce qu'ils y virent. Candide et Cacambo prennent un canot et se laissent porter par la rivière. Mais les rochers deviennent de plus en plus hauts et les courants de plus en plus rapides ils finissent par s'échouer dans un pays inconnu. Le sol est couvert d'or et de pierres précieuses, les maisons sont des palais, les habitants sont aimables et se promènent, tirés par des moutons à laine rouge. Ils apprennent que c'est le pays d'Eldorado. Accueillis par le roi, Candide et Cacambo découvrent de magnifiques édifices publics, et même un palais des sciences, regorgeant d'instruments mathématiques. Mais un jour, Candide dit à Cacambo, « Si nous partons avec quelques moutons chargés de cailloux, nous pourrons aisément retrouver Cunégonde et acheter un royaume. » Cacambo tombe d'accord, et nos deux héros font alors leurs adieux au roi d'Eldorado. « Je ne conçois pas le goût de vos nations d'Europe pour notre boue jaune, mais emportez-en tant que vous voudrez. » Chapitre 19 Ce qui leur arriva à Suriname, et comment Candide fit connaissance avec Martin. Sur la route de Suriname, ils perdent presque tous leurs moutons, et rencontrent un esclave presque nu et atrocement mutilé. — Mon Dieu Que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois ?— J'attends mon maître, monsieur Vanderdendur. — Est-ce lui qui t'a traité ainsi ?— Oui, c'est l'usage. On nous donne un caleçon de toile deux fois par an. Quand la meule nous attrape le doigt, on nous coupe la main. Quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe. Je me suis trouvé dans les deux cas. Oh, — Ô Pangloss tu n'avais pas deviné cette abomination C'en effet, il faudra qu'à la fin je renonce à ton optimisme. À chaque étape, Candide confronte la philosophie optimiste à ce qu'il vient de vivre. C'est ici la première fois que Candide remet en cause la doctrine de son maître. Pour en savoir plus sur ce passage, consultez mon commentaire sur le chapitre 19. À Suriname, Candide demande à Cacambo de récupérer Mademoiselle Cunégonde pour lui. Tu es plus habile que moi et tu n'es pas soupçonné d'avoir tué l'inquisiteur. Donne au gouverneur la somme qu'il voudra pour récupérer Cunégonde. Quant à moi, je t'attendrai à Venise. Un certain monsieur Vanderdendur remarque la richesse de Candide. Il lui propose de l'amener à Venise, mais il embarque ses moutons et le laisse à terre. Candide, devenu pauvre, est obligé de prendre une cabine pour Bordeaux, avec un pauvre savant nommé Martin. Chapitres 20 et 21 ce qui arriva sur mer à Candide et à Martin. Pendant la traversée, Candide demande à Martin ses conceptions philosophiques. Je pense que Dieu a abandonné ce globe à quelque être malfaisant. Je n'ai guère vu de ville qui ne désira la ruine de la ville voisine. J'ai rencontré tant de crimes et de fléaux que je suis devenu manichéen. Ils sont interrompus dans leur discussion philosophique par un bruit de canon et voient deux bateaux qui combattent au large. L'un des vaisseaux est coulé. Candide reconnaît celui de Vanderdendur. Dandur. Il parvient même à récupérer un mouton. Vous voyez que le crime est puni quelquefois. Ce coquin de patron hollandais a eu le sort qu'il méritait. Oui, mais fallait-il que les passagers qui étaient sur son vaisseau périssent aussi Dieu a puni ce fripon Le diable a noyé les autres Chapitre 22 Ce qui arriva en France à Candide et à Martin une fois à Bordeaux, Candide décide de faire un détour pour voir Paris, car tout le monde parle de la capitale. À Paris, il rencontre un petit abbé périgourdin qui les emmène au théâtre, puis chez la marquise de Parolignac. Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris, des plaisanteries insipides, de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique et beaucoup de médisances. Après souper, la marquise mène Candide dans son cabinet. « D'habitude, je fais languir 15 jours mes amants parisiens, mais voyez-vous, je me rends à vous dès la première nuit pour faire les honneurs de la Westphalie. » La belle ayant aperçu deux diamants aux mains de Candide, parvint à se les faire offrir. Suite à un attentat, tous les étrangers sont suspects. Candide et Martin sont obligés de fuir pour l'Angleterre. Chapitre 23 Candide et Martin vont sur les côtes d'Angleterre, ce qu'ils y voient. — Vous connaissez l'Angleterre Y est-on aussi fou qu'en France ?— C'est une autre espèce de folie. Vous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada. Sur le rivage anglais, ils voient un homme fusillé calmement devant toute une assemblée extrêmement satisfaite. Un passager explique à Candide. C'est un amiral qui a livré combat contre les Français. Il n'avait pas pris assez de risques. Dans ce pays-ci, il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres. Candide, choqué, paye le capitaine pour aller directement à Venise, sans débarquer. Chapitre 24 De Paquette et de Frère Géroflé. À Venise, Candide ne retrouve ni Cacambo ni Cunégonde. Vous êtes bien naïf de vous figurer qu'un valet qui a 5 millions dans ses poches ira chercher votre maîtresse pour vous l'amener à Venise. Alors qu'ils passent sur la place Saint-Marc, ils aperçoivent un moine accompagné d'une jolie fille. Vous avouerez que ces gens-ci semblent heureux Je gâche que non. Candide tient le pari et aborde les deux personnages. C'est Paquette, l'ancienne servante de Thundertentronk. Le moine s'appelle Frère Géroflé. Paquette raconte. « Injustement emprisonné, j'ai dû me vendre au juge pour retrouver la liberté. Depuis, je fais ce métier abominable qui paraît si plaisant aux hommes et qui n'est pour les femmes qu'un abîme de misère. » Et frère Chéouflet. Ce n'est guère mieux d'être moine. La jalousie et la discorde habitent le couvent. Je suis prêt tous les soirs à me casser la tête contre les murs du dortoir. » Candide n'en voulut pas savoir davantage. Il avoua que Martin avait raison. Chapitre 25 visite chez le seigneur Pococurante, noble vénitien. À Venise, Candide et Martin décident un jour de rendre une visite en gondole au sénateur Pococurante, car il paraît que cet homme n'a jamais connu de chagrin. Avant le dîner, il leur montre une galerie de tableaux qui semblent magnifique aux yeux de Candide. Ils sont de Raphaël, mais ils ne me plaisent point. La couleur est rembrunie, les figures ne sortent point assez. Ce n'est point là une imitation vraie de la nature. Après le dîner, il les mène dans la bibliothèque. Candide trouve un exemplaire de l'Iliade et de l'Odyssée d'Homère. Cette répétition continuelle de combats, ces dieux indécis, cette hélène qu'on ne voit jamais, tout cela me cause le plus mortel ennui. Ah, voilà 80 volumes d'une académie des sciences, il se peut qu'il y ait là du bon. Il y en aurait, si un seul des auteurs de ce fatras avait inventé seulement l'art de faire des épingles mais parmi leurs vingt systèmes, il n'y a rien d'utile. Candide et Martin prennent congé de son excellence. Voilà le plus heureux des hommes, car il prend plaisir à sentir des défauts où les autres croient voir des beautés. Ne voyez-vous pas, au contraire, qu'il est dégoûté de tout ce qu'il possède On comprend que ce n'est pas la richesse qui fait le bonheur. Chapitre 26 d'un souper que Candide et Martin firent avec six étrangers, et qui ils étaient. Le carnaval de Venise approche. Candide et Martin prennent le souper avec six étrangers qui logent dans la même hôtellerie. Le serviteur d'un convive aborde alors Candide très discrètement. C'est Cacambo !— Cunégonde est à Constantinople Tenez-vous prêts à partir avec nous. Je ne peux vous en dire plus, car je suis esclave ici, et mon maître m'attend. Pendant le souper, les six convives racontent leur histoire. Quelle surprise de découvrir que tous les six sont des rois détrônés. En les écoutant, Candide se trouve bien heureux de ne pas être roi. On comprend alors que ce n'est pas le pouvoir qui fait le bonheur. Chapitre 27. Voyage de Candide à Constantinople. Après le souper, Candide et Martin embarquent avec Cacambo dans une galère pour Constantinople. Hélas, Cunégonde est retenue esclave chez un prince. Et ce qui est bien plus triste, c'est qu'elle est devenue horriblement laide. Ah Belle ou laide, mon devoir est de l'aimer toujours Parmi les rameurs de la galère, Candide reconnaît deux forçats épuisés. Mais est-ce là, Monsieur le Baron, que j'ai tué, et Maître Pangloss que j'ai vu pendre Quoi Mais c'est Candide Candide paye le capitaine du bateau pour libérer les deux hommes, et fait voile vers Constantinople. Chapitre 28. Ce qui arriva à Candide, à Cunégonde, à Pangloss, à Martin, etc. Pardon, cher baron, de vous avoir donné un coup d'épée. N'en parlons plus, je fus trop vive, je l'avoue. Je fus heureusement guéri par un frère apothicaire, mais sur un malentendu, je fus envoyé aux galères. Et quant à moi, je devais être brûlé, mais vous vous souvenez que la pluie empêcha qu'on allume le feu. Je fus pendu, mais la corde était mouillée et glissa. Le chirurgien qui acheta mon corps tomba à la renverse en me voyant revenir à la vie. Je fus au service d'un marchand vénitien avant d'être envoyé aux galères. — Eh bien, mon cher Pangloss, pensez-vous toujours que tout va le mieux du monde ?— Oui, car enfin je suis philosophe, il ne convient pas de me dédire, et Leibniz ne peut pas avoir tort. Chapitre 29 Comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille Arrivés à Constantinople, il rencontre tout de suite Cunégonde et la vieille qui étendent le linge. Cunégonde est devenue horriblement laide. Mais Candide, fidèle à sa promesse, la demande en mariage. Le frère de Cunégonde s'interpose. — Je ne souffrirai jamais une telle bassesse de sa part, ni une telle insolence de la vôtre. — Maître fou, j'ai payé ta rançon et celle de ta sœur. Elle est laide, j'ai la bonté d'en faire ma femme, et tu t'y opposes Sur les conseils de Cacambo, le baron est alors rendu au capitaine de la galère. Chapitre 30 Conclusion avec le reste de son argent, Candide achète une petite métairie et s'y installe avec sa petite société. Mais Cunégonde devient acariâtre, la vieille se plaint de ses infirmités, Cacambo est excédé de travail, Pangloss est au désespoir de ne briller dans quelques université allemande et Martin prend son malheur en patience. Ils sont rejoints par Paquette et le frère Giroflé, qui sont devenus tout à fait misérables. Un jour, Candide, Martin et Pangloss, est un bon vieillard qui les invite chez lui et leur présente des rafraîchissements particulièrement raffinés. Vous devez avoir une vaste et magnifique terre Je n'ai que vingt arpents, je les cultive avec mes enfants. Le travail éloigne de nous trois grands maux, l'ennui, le vice et le besoin. En retournant chez lui, Candide médite ses paroles, et enjoint toute sa petite société à travailler. Chacun donne le meilleur de soi. Cunégonde devient pâtissière, la vieille s'occupe du linge, la quête brode, giroflé devient menuisier. Seuls Pangloss et Martin ne changent pas vraiment. Lorsque Pangloss essaye de remonter la chaîne des causes et des conséquences, Candy lui répond. Cela est bien dit, mais il faut cultiver notre jardin.